0: おはようございますイザヤ書から学ばせていただいてますが毎回別で、ね、読みながら難しいなってそう思うんですが皆さんいかがでしょうねちょっと読んだらですねなかなかすぐには意味がこうわからないそういうことが結構あるんじゃないかなと思います特にこのイザヤ書っていうのは予言書でもあるので予言書ということはこの書かれた当時のことも語っていますしそしてまた将来のことも語っていますしそしてまた象徴的な表現で言ってる部分もある一体これ何のことを言っているのかわからないっていうそういうところがですね、多々あるかなと思いますねまそういう意味でその一つ一つを理解しながら読んでいこうとするときになかなか難しいなってこうなってしまうわけでありますがまあ、簡単に思い出すときに先週は48章学んだわけですがそこに書いてあったのは「イスラエルの民が不信仰になってかたくなりになってしまってせっかくの神様の技を行うことができないものとなってしまった」「もし彼らが本当に神の言葉に聞いていたらな」ってから言ったんですよね。48章のですね18節の言葉を読ませていただきますが。あなたが私の命令に耳を傾けていさえいればあなたの平安は川のように正義は海の波のようになったであろうにあなたの子孫は砂のようにあなたの身から出るものは政子のようになったであろうにその名は私の前から立たれることも滅ぼされることもなかったであろうにと神様がある意味において悔ししながらと言いいましょうかね語っている彼らは本当に神の言葉に聞いてたらもっとこうなったのにああなったのになぜしなかったのだという思いとともに語られた要するに神様はイスラエルの民を宝の民としてくださってそしてそこから全世界にです、ね、祝福の技が始まるはずだったんですが彼らは神の言葉に聞かなかったそして結局まあ、神様の裁きをです、ね、受けなければならなくなってしまったじゃあもうこれで終わりなんですかそうじゃないというのがこの「イザヤ書の中でずっと予言されてきたわけです前半39章まではどっちかっていうとです、ね、裁きが多かったんですが40章のところだけちょっと読みますと40章の最初には「慰めよ慰めよ私の民よエルサレムに優しく語りかけよこれに呼びかけよその区域は終わりその戸川は償われているととこう慰めの言葉が語られ始めますそして42章のところを読みますと一節からは「身を私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に裁きを行う」。彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを取り行うこれは他でもない「イエス・スキリストのことを言言した言葉ですよね神様は彼らにこのような方を送ってくださるんだよ」そうしてこの地を救い出してくださるんだよ。これがしもべの歌ってよく言われますが、42章のところに記されます。そして、今日のところは2番目のそのしもべの歌でもあるんですね。49章1節から読みします。島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ。主は生まれる。前から私を召し、母の隊にいるいた時から私の名を呼ばれた。さあ一体これは何を言っているのか先ほど言いましたようにイスラエルの民が本来果たすべき使命を果たせなくなった時もう救いの見技は終わっちゃったのか神様はそうじゃなくて救い主を送ってくださるという予言の言葉ですよ神様は一人の人をですね送り出してくださるイエス・キリストのことを語り始めてくださったしもべの言葉と言われますが、予言の言葉なんですね。救い主が送られるという予言であります。で彼はどのようにか、まずですね、この一節、島々よとか遠い国々のためよって、これ何のことかと言いますと、これ違法の民のことです。本来イスラエル、神の民はイスラエルですが、今これは全世界に向けてのことを語られている。それでユダヤ教とかキリスト教っていうのはイスラエル人なんでしょってこういうふうになります。そうじゃない聖書は最初から全世界、まあ、ユダヤ人を通して全世界私たち一人一人にも目を留めてくださっていたんですね。現にですね、まあ、ここにもそのように島々よとか遠い国のためよといって、まあ、ユダヤ人ではない違法の民のことを語っていますし皆さんよくご存知なニネベあのヨナがですね行ったニネベの町っていうのはこれ違法人の町なんですよユダヤ人じゃないですよアッシリアの町なんですよそこに神の言葉を伝えなさいって言ったんでそうしたらニネベの町は悔い改めたんですよ神様はもう旧約の時代から全ての人々に対してのメッセージを語っておられたということなんですそしてここでもイスラエルの民が滅びてしまった終わりかそうじゃない神は彼らに一人の人を起こすとこういうんであります。主は生まれる前から私を召しもう誰のことか分かりますよね。イエス様のことですよ。確かに生まれる前からマリアに予言されそしてあなたの胎に子供が宿るっていうことをお話しされました。あるいはですね母の体内にいた時から私の名を呼ばれたとありますイエス様のお父さんヨサフジにですねその子供をイエスと名付けなさいってそう言われたでしょもう生まれる前からそのように予言しておったその通りのことが起きたということなんですね<笑> 2節主は私の口を鋭い剣のようにし御手の影に私をかくまい私を研ぎ澄まされたやとし主の矢筒の中に私を隠されたわかりますこれはイエスキリストのことをまさしく予言したどういうことをするのかそれは口を鋭い剣のようにしたイエス様は私たちに語る言葉優しい言葉もたくさんありますが時にですね鋭い言葉もあるでしょう。皆さんこの聖書の言葉に触れて「うー痛いな」って思ったこともあるんじゃないですかそのことを通して罪がぐぐっと劣勢罪を示されたりでもそれは私たちが本当の意味で癒されて解放されて真に明るさを取り戻すため命に預かるためだったんですね。神様はイエス様はそのような命の言葉を持って私たちに語りかけてくださるまさしくここにありますように、えー、研ぎ澄まされた鋭いりのようであるあるいは見ての陰に私をかくまい私を研ぎ澄まされた矢として神からの救い主なんですからよっぽどすごい姿でやってくるかと言いましたただ何ともですねちょっと見ると情けないと思われるようなイエス様じゃないですか弱い人とも共に歩んで。ちょ,ちょこちょことあちらこちらで病気を癒したりこれが本当に聖書に予言された救いにしたうかと思うほどでありますがしかしながら聖書は私を研ぎ澄まされた矢あるいは主の矢筒の中に私を隠されたこれからですね隠されたということはこれからビーンと出ていくんですよ。イエス様の技はもうその後も起こりましたけどももっともっとすごいことをこれからしてくださるんですよ。神様はそのように備えてくださっているそしてこう言いますそして私に言われたあなたは私のしもべイスラエルよ私はあなたのうちに私の栄光を表すさあここに来るとですね混乱する方がいるかと思いますねあなたは私のしもべねえこれイエス様のことを指しているんだなと思いつつも、イスラエル、え、その私ってのはイスラエルだったわけそうなんです。でも聖書を読んでいくと、実はこのイスラエルという表現で救い主を表していることが何箇所か出てきますね。要するにこのことは、まさしく本物のイスラエルという意味ですよ。あるべき神の民としてのイスラエルそれはイエス・キリストのうちに表されていたということなんですね。この予言の言葉がここに記されているわけでありますがさあここで大切なのはですねここに「あなたは私のしもべイスラエルよ私はあなたのうちに私の栄光を表す」と記しています。イスラエルの中で神様が栄光を表してくださるってうんです。神様の神様らしさと言いましょうか。素晴らしさを表してくださる。確かにね。イエス様はしてくださったでしょう。病気の人が見事に癒されたが,目が、目が飯が皆見えるようになったり、足内がですね。足が本当に歩けるようになったり、いろんなことをしてくださいました。でもですね。面白いっていうか不思議なのはヨハネの13章31節に。後で読んでくださったと思いますが、そこに記されているのは。ユダがですよ。ユダがイエスを裏切るために出て行ったその時のことを。ここで今神の栄光が表されますってこう言ってるんです。表されましたって。ある意味で最悪でしょユダによって裏切られる時ですから。その時が神の。栄光が皆さん実は神様は素晴らしいことの中にも私の目から見たら素晴らしくない何でこんなことが起こるんだって思うようなことの中にも実は栄光を表してくださるんですよ。イエス様はそのようにイスラエルの中でも親しそしてこれからもして下さでここで一つ大切なことは「神様は私たちに栄光を表してくださるわけですが聖書がですねもう一つ私たちに語っている言葉に目を留めたいんですが第一コリント1十章第一コリントの十章の31節というところをちょっと開けられたらご一緒に読んでみたいんですがページが342ページ「新約聖書」342ページ。第1コリント10章の31節、よろしいでしょうか。開けられた方ご一緒に読んでみたいと思います。お読みしましょう。3、3、はい。こういうわけで、あなた方は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。神様は私たちに、すべてのこと神の栄光を表すためにしなさいって言ってるんですよ。食べるとか飲むって人間として生きる最低限のことでしょう、皆さん。このことも。神の栄光のためにしなさい。ええー。なんか窮屈だな、なんか縛られてるなって感じるでしょうか。実はその反対なんですよ。実は私たちが何のために生きるのかということをしっかり受け取るときに私たちはししっかりととた人生を歩むことがでできるんです。そしてこのことが見失われてしまうときに私たちはなんだか虚なしい何のために生きているのかわかんないそういう生き方になってしまうんですよ。神様はあらゆることの中で神の栄光を表してくださるんですそしてまた私たちも神の栄光を表すために生かされている、えー、人のために生きるんですかって皆さんね私たちは神の形に似せて作られたっていうのを聞いたことがなかったですか聖書は私たちを神の形に似せて作られたんです神様はどういう方ですか愛ですよ人が喜んでくださる役立つことを喜んでくださる方なんですよそして実は私たちもそうなんですよ普通はですねお金がたくさんあったら宝がたくさんあったらあれがあったらこれがあったら幸せだって考えるんですが実はそんなものを全部得てもあんまり幸せに感じないかえってなんか虚なしいなって隙間風が心の中をスースー行き交うような一体私は何を求めてきたのかなそんなことを思うようなものしか持てないんですよ。ところがですよ私たちが誰かのお役に立ったってことを聞くとね皆さんすごく嬉しいと感じませんか自分がやったですね、ちょっと犠牲払ったとしても何かやる時に「本当にあの時でもうあれがあったればこそ今生きてられるんですよ」なんて言われたらですね「ああ、よかったあの時にあの犠牲払えてよかった」ってすごい充実感満足感がくる,る,るんですよ。これが人間なんですよ。そしてこれが神の形に似せて作られた人間の姿なんです。実は私たちはいつも誰かのお役に立ちたいって本当は深いそういう願いがあるんですよ。そしてこの願いが叶えられるときに私たちは本当の満足感があるん。ところがどうでしょうか。人のためっていうよりも、やっぱり自分がもっと得するため、自分が楽すため、自分が豊かになるため、自分のために生きているときになんだか虚しいんですよ。それが神の栄光のためなんだ。皆さん何でもない、例えばお食、何でもない指令かもしれません。<笑>お食事を作る、家族のため、悪くはないかもしれませんが。神のの栄光のためにやってみてみください選択をするみんなが切るためにやってやってんのよじゃなくてね神の栄光のためにって言ってそのことをやってみてください全てのことを神の栄光のためになんかですね充実感が出てくるんですよ。そして私たちは人からのの褒め応援の言葉を待ってますよ。でもね聖書何て言ってるか知ってますか右の手でやったことをね左の手に知らせるなってまあこれ象徴的な言葉ですよ。あんなことはできないですよ。知ってるわけですから。でもねみんなに見せびらかしてみんなに褒められたくてやるのはやめなさいってことなんですよ。人知れずと言いましょうか。こっそりと言いましょうか。秘密裏のうちに、その人に必要なことをやってごらんなさい。その時に天の報いが豊かになっていくんです、皆さん。もしも人から褒められちゃうと知ってますか？その褒められた分天の宝が消えちゃうんですよ、消えちゃうんですよ。ですから皆さんがいろいろやって誰もそのことに気づかないで誰も褒められなかったら皆さん喜んでください。皆さんの宝はですねたっぷり天国に残ってますよ。でも褒められちゃったらみんなに認められちゃうとどんどん消えていっちゃうかもしれませんね私たちは神の栄光のために生きているかとどうぞいつもですね自分に問いかけてみてほしいと思います神様は神の栄光を表すと言ってくださいましたし私たちにその栄光のために生きなささいいと言っっててくださっているその時に私たちは「ああよかったこう歩めてよかった」という本当の意味での,満足,の満足感のある生き方に進むことができるんですね。神様はそのように神の栄光を表す「ああこのことを神様が覚えてくださっている」「これでいいんですよ」「誰も褒められなかったらクスクスと笑ってください」「ああよかった」神様はこのことを全部受け止めてくださっているんだなってそういういことなんです。ささらに続けてみますけども4節。しかし私は言った私は無駄な骨折りをしていたずらに虚なしく自分の力を使い果たしたそれでも私の正しい訴えは主と共にあり私の報いは私の神と共にある」。あれここれイエス様ののとななってそんん思いませんか私は無駄な骨折りをして「ええー、イエス様は無駄だって思ってんのか」ってこういうことになっちゃいますが要するにここではですねここのよようううに人は思ででしょうってことですよイエス様があれだけの犠牲を払ってですよその人の救いのために十字架にかかってるのにイエス様は何て言われましたかの十字架から降りてみろそしたら「信じてやるから」って言われてるんですよ。ああなんともなしいことでしょう。その人のためにやってるのに感謝されるどころかそのことで罵られるわけですよ。ああなんか無駄だったのかなって思っちゃうそういう時が皆さんあるんじゃないですか皆さんもですね、いろんな方々に一生懸命愛をですね、表そうとして注ごうとして何かやってやったのに全然それとは違う裏からのですね、反応が返ってくるともうがっかりしてしまってもうやってらんないってそういう気持ちになるかもしれませんね。でもね次の言葉見てください。それでも私の正しい訴えは主と共にあり。もし皆さんが神の栄光のためにしたことであったらですよそのことのゆえに罵られ馬鹿にされああ無駄だったやんなきゃよかったと思うことであったとしてもその訴えは主と共にあるっていうんです神の栄光のためにやるってああすごい大切なことなんだなって気づきませんか人のたたためにやっってていら、らががかかりして裏切られととと感じるることが多々あるかと思いますよ。でもそのことを神の栄光のため神様のためにしてるんだったら何の結果が見られないと思ってても全然そんなことない神様はちゃんと皆さんのやったことの一つ一つを見てますし記憶してますよ聖書の言葉によればあなたがですね主のしもべだからといって水いっぱい与えるものは決してていいから漏れることはないって言うんです水いっぱいですよ水いいっぱいなんてそんなことを神様よくやってくれたねってそんな褒められるようなことじゃないですよと思ったとしてもあなたがもし神の栄光のために神のためにしたんであるならば神はそのことを覚えていらっしゃるというんです。だから私たちは全てのことを神の栄光のためにすることが大切人に褒められたくて人に認められたくて人にいろんなことを言ってほしくてや,りたやっちゃう私たちですがその方向をピシッと直すんですあっ神の栄光のためだった自分が褒められるため自分が認められるためだったこれを全部ですねここ神の栄光のためというところに向きを変えるそうするならばあなたのやってることは何一つ無駄なことはないここには「無駄な骨折りをして」なんて書いてありますが神の栄光のためにやったものはね無駄な骨折りはないっていうんです。骨折りのくたびれ儲けなんて言葉がありますがそういうことはないっていうんです。神様はその一つ一つをちゃんと覚えている。いやそればかりかり次のところ私の報いは私の神と共にあるやがてすぐじゃないかもしれないよでもやがての日に報いがあるよってそう言うんです皆さん私たちはどんなにですね方向を気をつけなきゃいけないか誰のため自分のため人のため人のためだったらいいでしょうそれれもまだずれてるんですね。神様のためそうしますと私たちも虚しくないんですよ。自分の生き方歩み方目標ですねああ、今まで間違ってたと気づけたら幸いですねそしてこれからは神の栄光神様に喜んでもらうために今までの犠牲や努力がですねもしかしたらそれこそ水の泡になっちゃうかもしれませんけれども神のためにしたんだったら決してそれが無駄になることはないんです神様はそこに報いを与えてくださるこう約束してくださっているんですねご説を意味します今主は言われるヤコブをご自分のもとに帰らせイスラエルをご自分のもとに集めるために母の体内で私をご自分の子供として形作った方が言われる。私は主の御目におもんじられ、私の神は私の力となられた。ここにですね、まイエス様の救い主の使命が記されていますよね。一つはヤコブ、要するにイスラエルの民です。異邦人を自分の元に帰らせる。彼らが神様からずれてしまっていつの間にか神様から遠く離れてしまってでも神様は彼らが神様のもとに帰ってくるためにイエス様を用いるんだということですしイスラエルをご自分のもとに集めるために母の体内で私を形作ってくださったんだああそうかイスラエルを救うためだったんだということがここに記されています。でさらにです、ね、6節では主は主言われるあなたが私のしもべであるのはヤコブの諸部族を立たせイスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない、ね、ユダヤ人たちを立ち返らせるためにイエス様がこの世に送られたでもそんなちっぽけなことじゃないよっていうんですもちろんユダヤ人たちの救いのためでもありますが今や全世界の救いのためにあなたは立たせられたんだよとはっきりと世界宣教という大きな使命が示されているわけであります帰らず小さなことのためだけではない私はあなたを国々の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとするイエス様の救いはユダヤ人の救いじゃないイダヤ人の救いももちろんあるけどもそれだけじゃなくて全世界の救いのためなんだよとこの中ではっきりと記してくださっているわけであります。言葉は国々の光として,ってとこうあるんですが皆さんイエス様がね言われた言葉をちょっと思い出してほしいんですがヨハネの福音書ヨハネの福音書の8章というところ開けてみていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の8章。12節の言葉。12節の言葉。ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書8章の12節3。はい、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく。命の光を持ちますイエス様が諸国の国々の光となるために使わされてきたわけですがこのイエス様を信じる者このイエス様に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ誰のことですか私私たたちちのことなんですよ今度は私たちが光ととして歩むことができる神様はそのためにイエス・キリストをこのように送ってくださったということなんですね。今度は「マタイの福音書5章」ここもちょっと開けて見ていただきたいんですがマタイの福音書5章5章の13節から16節ここもちょっとご一緒に読んでみたいんです。ペペペーーージジジが新約聖書7ページマタイの福井書5章の13節から16節よろしいでしょうか読みしましょう3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけですあなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができませんまた明かりを灯してマスの下に置いたりはしません植台の上に置きますそうすれば家にいるすべての人を照らしますこのようにあなたがたの光を人々の前で輝かせなさい人々があなたがたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。素晴らしい約束ですが、と同時にこれのを読むと、あ、はあ難しい無理だって思っちゃうんじゃないでしょうか。16節特にこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良いよこないを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。まあそうなれたらいいけど、なれないよ。でもそんなことをこの箇所は言ってるんでしょうか。聖書はちゃんと読んでいく必要があろうかと思いますけどもまずですね13節の「あなた方は地の塩です」って語ってるのは「塩になりなさい」と言ってはいないんです気づきますか?「地の塩になりなさい」とは言ってないんですイエス・キリストを信じるあなた方は地の塩だって言うんですよ今今現在塩だって言うんですあるいはですね14節でも「あなた方は世の光になりなさい」とは書いてないんです。世の光だ,今現在ですえだってこんなこともあんなこともこんなひどい自分がもしあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の死として信じておられるならあなた方は血の塩なんです。また十分に視力が出てないかもしれません。また十分に光が出てないかもしれません。でもあなた方は地の塩。あなた方は世の光。だから地の塩となりなさい。地を塩なんだからその塩をですね。出しなさい。光なんだからその光を灯しなさい。とこう言っているんです。じゃあどうしたら地の塩、世の光になるんですかそれはイエス様がこんな私のために十字架にかかってくださった感謝しますこれです皆さん自分はなんと傲慢ななんとこう意地汚い人間だろうかそれが私ですってご存知ですよねヨハネの大事の手紙一章九節もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださる清めてくださって私たちの光が出るようにしてくださるんですよ。光になりなさいって言ってんじゃないんです。あなたは光になってるんだからその光を隠さないでその光が出るようにしなさい正直に私はこんな愚かなもんですって。告白したたりり祈ったりだから神様そうなれるようにしてくださいってお願いしたりしてるといつの間にか皆さんのうちからポチョポチョっていやピカッピカッとでしょうか光が出るようになるっていうんですもしあなたが自分の罪を正直に認め告白してイエス様を救い主として信じているならそうなるっていうんです。あえて言うならば自分の罪を正直に告白することだけですよね。これだけなんです神様はそのようにこのイザヤを通してそのようにしてくださる救い主を送るということをお約束してくださいました。の中にもし私たちがこの方を信じるならそしてこの方に従うならということは別な言い方をしますとよしじゃあこれからは神のの栄光のために生きるぞーってことこですよ今までの自分の栄光のために自分が人から認められるためにって生き方をやめてこれからはただ神様の栄光神様が喜んでくださることをしようもしそうなると気が付いたら皆さんの中から「塩気が出始めるんですよ光が出始めるんですよ。要はそうできない自分を認め告白していくそして「助けてください」「できるようにしてください」「祈っていくだけでいいんですね」「あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださる」ってあります。そんななことできるのかな私にはそんな力がないなどうやったらいいのかなあんまり思い忘らないでください。神様できませんできませんがこの私をそのままお任せしますでこれでいいんですよ皆さん自分で頑張っていい人になろうとするんじゃなくてこんな私ですけどもあなたが助けてくださって力与えてくださいでいいんですよ。神様が心配してくださって気が付いたらあちょっとできたかなあちょっとどうななっててたかなんていんです、ね、く,くくっとこう笑いたくなる方に神様が働いてくださるこの生き方をこういう生き方をできるように神様はイエス様を送ってくださったんですイエス様が十字架の上で受けてくださったのはそれを妨げる一切の包みであり呪いであり汚れであり神様の技を妨げるその全てのものを完璧にイエス様は十字架の上でもう処理してくださった私たちはこの方にお委だねしますお任せしますこれでいいんですよ気が付いてみるとそこには油が滴っている神の祝福が注がれている神様はこんな約束を私たちに予言として与えてくださいましたそして今や私たちはそのことをすでに過去のこととして見ることができるイエス様は本当に十字架にかかってくださってであるならばああ、私の罪を今日も許してくださり足も許してくださること、感謝します。弱いですけどもあなたにお任せしますから導いてくださいとこう祈ることができるんじゃないでしょうかそして私たちも少しずつ少しずつ神の栄光を表すお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたたたします天のの神様あなたが私たちのすべての弱さ、愚かさ、醜さ、汚さ、愚か醜汚全てをご存知でいながら私はあなたを愛すると言ってくださるその戸は私が受けたそれは十字架の上でもう解決されたとそう言ってくださることありがとうございますどうか私たちがあらゆる機会にそんな私たちを愛してくださって受け止めてくださって許してくださっているあなたをいつも見上げさせてくださいそして私たちもまた神様あなたのために生きたい栄光のために生きたいそう思えるものにしてくださるようにそして小さな一歩神の御言葉を小さく一歩進めることができるように神様そこにあなたはなおなお栄光表すと言ってくださっていることを本当にありがとうございますこの恵みがどうかお一人一人のうちに確かにしっかりと備わりこの恵みの中にお一人び人をお導きくださるようにお願いします御手に委ねます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれになおお父の祈りを主にお捧げいただければとます